0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자 뉴스토 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 어디로
0: 갈까요? 사흘 밤샘 근무도 허용한다.
1: 정부가 노동 시간 제도 개편안을 확정을 했어요. 어, 사실은 바꿔야, 바, 바꿔야 한다, 바꿔야 한다, 요구가 많았고, 현실적이지 않은 부분도 많아서 손을 봐야 하는 거는 맞았습니다. 다만, 어떤 부분에서 우려가 나오는 건가요?
0: 어, 일단, 사흘 밤샘이 가능해진다라는 부분이 이번에 새로 들어갔거든요 음. 그리고 그 전에, 기본적으로는, 그 미래 노동 시장 연구회라는 곳에서 작년 말에 권고했던 게 대부분 그대로 반영이 됐어요. 예. 어, 지금 주 20, 52시간이라는 게 기본 40시간에 연장근로 12시간까지 가능하다라는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이 12시간을 기존처럼 일주일 단위로 제한하지 않고 뭐 월, 분기, 반기, 연 단위에서 좀 유연하게 몰아서 쓸수 있게 하자라는 어, 걸로 이번에 개편이 된 거고요. 예. 바쁠 때 바짝이라고 한가할 때쉴수 있게 하자 이런 취지로 된 거고요. 다만, 보안장치로 한번쉴때 11시간씩 연속으로 쉬게 하는 조항, 네. 그리고 4시간이라면 30분씩은 쉬게 하는 조항이 있어서 무한정 일하지는 못하게 막았어요. 음흠. 요, 요 어떤 그 조항들을 합산해서 쭉 계산을 해보면 하루에 최대 11시간 반, 그리고 주당 최대 근로시간이 69시간으로 묶이게 됐습니다. 네. 여기까지가 민호령 권고였고, 이게 지금 반영이 됐고요. 네. 여기에 이번에 노동부가 하나 더 넣습니다. 었 어, 근로자 건강권 보호 조치라면서 넣었는데 실제로는 업무 강도는 더 올라갈 것 같기도 해요. 조금
1: 쉽게 설명해 주세요. 어,
0: 만약에 일주일 총 근로시간이 64시간 이내면 예? 아까 말씀드렸던 11시간 연속 휴식을 안 줘도 된다는 거예요. 그렇게 되면 연속 휴식이 필요 없기 때문에 쭉 근무할 수가 있어요. 24시간 철야 근무도 가능하게 열어준 거예요. 음... 그래서 이론적으로는 중간에 4시간 하면 30분씩 쉬게 하는 조항이 있다고 했잖아요. 요것만 지켜서 30분씩만 쉬게 하면 3일 연속, 4흘 연속 밤샘 근무도 가능해졌습니다.
1: 그러니까 이거를좀큰 틀에서 얘기하자면 1 년에 일하는 시간의 총량은 전과 같은데, 그렇 총량은 전과 같은데 지금은 이거를 쪼개서 규정해 놨다면 새로운 개편안에서는 알아서 유연하게 근무해라. 일 많을 때는 몰아서 하고 쉴 때는 팍 길게 쉬어도 된다. 그래서 총량 맞춰라 이렇게 한다는 거잖아요. 네,
0: 탄력적으로 할수 있게 했고요. 그러면서 이번에 그, 조, 그 보안 장치 하나를 조금 더 줄이는 그 어떤 탄력적으로 할수 있게 해서 밤샘도. 그리고 사흘 밤샘까지도 예. 가능하게 열어줬습니다.
1: 전체적인 취지로 볼 때는 어 그러면은 몰아서 막한 달씩도 쉴수 있는 거야, 되게 좋네라고 생각할 수 있는데 이게 얼마나 현실적이냐 그 부분에 방점, 의문점이 찍히는 거군요.
0: 그렇고요. 다만 이게 정부의 의지만으로 할 수는 없어요. 국회 입법 사항이거든요. 예. 정부가 입법 예고에 들어갔고. 오는 6, 6월에서 7월 중에 법안을 제출할 예정이래요 그런데 민주당이 맡고 있습니다 그래서 어, 당장 가능할지는 미지수라고 볼 수가 있겠습니다
1: 자, 김준일 수석 에디터
2: 예. 일단 앵커가 지금 아까 전에 초두에 얘기를 했듯이 대한민국 노조 조직률이 14.2%거든요 네. 한 7개의 기업 중에 한 곳에만 있어요 음. 그니까 윤석열 정부의 최근에 그 반노조, 뭐, 이거를 뭐라고 보든 좀 노조에 대해서 굉장히 엄격한 잣대를 내고 이런 것에 있어서 이게, 그러니까 시너지 효과를 낼 수도 있겠다. 나쁜 쪽으로 이런 생각이 들어요. 어. 그러니까 지금 만약에 노조가 없으면은 근로자 대표를 이제 선정해가지고 이거를 하는데, 이거를 사측이 개입하지 못하게 엄격하게 법으로 단속하겠다. 뭐요게 이제 정부의 아니거든요. 그러니까
1: 노조하고 협의해서 얼마나 일하고 얼마나 쉴지를 정하는데 여기에서 사측이 막 강압적으로 하거나 이렇게 하지 못하게 하겠다는 게 들어 있는데, 예. 과연 노동자들이 얼마나 소리를 목소리를 낼 것인가 그 말씀이신 거예요? 아니 그러니까
2: 노조가 없는데도 있잖아요. 아예 지금. 없는 것 뭐. 같은 예. 경우에는. 근로자 대표를 노조가 뽑, 아니까 노동자들이 뽑으라는 거예요. 예, 예. 그럼 그 사람이 협상권을 가지고 회사랑 음. 할수 있다라는 건데 이거를 회사가 강압적으로 누구를 지명해서 소지소러니까 어용 근로자 대표를 뽑지 못하게 하겠다라는 아, 아, 아. 게 이제 정부의 방침이에요. 네. 그런데 이게 이제 그게 잘될수 있겠느냐? 그러니까 회사가 한뭐 다섯 명, 열명 있는데 한명 근로자 대표 회사에 의중이 음. 들어가서 그렇게 되면은. 이게 되는 것이냐 잘될 것이냐 이 제도가 이런 우려가 있는 거죠. 큰
1: 기업은 모르는데 음. 대부분의 우리나라의 많은 기업이 다 중소기업 음. 소기업들인데 과연 그런 소기업에서 노동자들이 제 목소리를 내겠느냐 그 부분이군요.
2: 그렇죠. 그래서 저는 좀 개인적인 바람은 이 노조 조직률을 정부가 캠페인을 열어서 좀 대대적으로 올리면서 같이 하면 좋지 않을까 그래야지 이게 좀 밸런스가 맞지 않을까 그런 생각이 들고 이거는 정부는 노동 유연성이 강화지 노동 총시간을 늘리는 건 아니라고 얘기를 합니다. 예, 예. 지금. 그런데 이게 대한민국이 지금 OECD 기준으로 전, 전 세계 3위거든요. 3위 노동시간이 긴데 이게 더 늘어나지 않을까 우려가 있는 거고 어제 노동부 장관이 얘기했던 것 중에 눈에 띄었던 게 제주도에서 한달 사이기예요. 네. 뭐냐면 은 이렇게 몰아서 일하고 음, 음. 그거를 근로시간을 저축계좌, 근로시간 저축계좌를 만들어가지고 그거를 음. 한달 동안 이제 몰아서 어 제주도 가서 놀아라 뭐 음. 이런 얘기를 했는데 그럴 사람이 누가 있을까? 저는 그런 생각이 들어요. 현실적으로. 현실로, 현실이 되면 은참 좋겠다라는 거 하나가 있고 또 하나는 이 문제가 있어요. 지금 그 아이들 돌봄 문제가 있습니다. 음. 그러니까 당장 예를 들면은 30대, 아이, 유치원, 뭐 초등학생, 아이 키우는 엄마들, 네. 밤 12시까지 일한 다음에, 사흘 연속 일하고, 그러면 애는 누가 봅니까, 그러면? 음. 그러면 정부에서는 이 돌봄 문제에 있어서도 대대적으로 같이 이거를 내놔야 되는데, 이거는 고용부만 나온 거니까, 뭐, 복지부나 이런 데서는 대안이 없는 거죠. 이래서 이런 것들을 좀 해야 될것 같습니다. 제 그리고 또 하나는 이제 포괄임금제. 포괄임금제라는 거는 시간상으로 계산하지 않고 다 퉁치는 거죠. 그러니까 이만큼 일한 걸로 치고 그거를 이제 계산했던 건데 이것도 적극적으로 계도를 하겠다라는 거예요. 어떻게요? 그러니까 계도를하뭐 캠페인 개몽계도 음. 이건데. 그러니까 노동 시간은 늘린 아니까뭐 그러니까 유연하게 하는 거는 법으로 만들고 네. 나머지는 기업 자율과 캠페인 아, 계도로 하면은 아, 아. 이게 이제 제대로 지켜지겠냐라는 거죠. 그러니까 만약에 이런 걸 하려면은 어, 사측에 대해서도 법으로 뭔가 규율할 수 있는 이런 장치들이 있어야 되는데 이게 양측의 밸런스가 안 맞는다. 이게 우려들이 이제 계속 나오는 이유입니다. 음,
1: 그래요. 자, 이 이야기는 사실 중요한 이야기고 또한번 바뀌면 꽤 오래가는 문제이기 때문에 좀 토론이 필요할 것 같고 이런 혹시라도 발생할지 모르는 문제점에 대해서는 지금 드러내놓고 시행하기 전에 허심탄회하게 얘기하는 게 좋아요. 좀 극단적인 사례까지도 생각하면서 상정하면서 대안을 논의해보는 거 필요할 것 같습니다 두 번째 뉴스로 가죠
0: 당권 개입 의혹 녹취까지 나왔다
1: 이거는 지금 국민의힘 전당대회 얘기인 거죠?
0: 예, 대통령실 관계자들이 단특방에 초대했던 사람들이 특정 후보를 지지하고 뭐 비방하는 홍보물을 올렸다는 의혹이 있었는데 어제 녹취까지 나오면서 화제가 더 커졌습니다. 예. 경향신문에서 아예 통화 녹음 음성 파일까지 공개를 했어요.
1: 내용이 뭐예요? 그러니까
0: 대통령실 시민사회수석실 행정관이 어떤 당원한테 얘기를 한 녹취가 나온 건데 녹취를 직접 들어보시는 게 좋을 것
1: 같습니다.
0: 예. 이제 뭐 저희 이제... 뭐 전당대에도 별로 안 남고 그래서 그래서 이제 저희 뭐 김전 대표 뭐 그런 방이 하나 있는데 거기 뭐 컨텐츠 올라있으면 뭐 그런 것도 좀 봐주시고 좀전파하실방 있으면 전파도 좀 해주시고 그러십사어
1: 너무 또렷하게 들리네요. 예. 대통령실의 행정관이 예 행정관이 모 인사한테 이모 인사는 어떤 당원, 어떤
0: 당원 을 이제 채팅방에 초초그 이런 얘기를 하면서 초 초대를 했고요. 예. 어, 이런 식으로 해서 당원들이
1: 뭘 어, 올려달라는 거예요?
0: 뭐 이제 김기현, 김기현 후보를 어, 지지하고 혹은 안철수 후보를 비방하는 어떤 그런 홍보물들을 올려달라는 얘기
1: 올려달라, 퍼뜨려달라 그, 예. 이런 이야기를 요구하는 예. 녹취가 공개가 된 건데
0: 이 자체로 사실 어떻게 보면 이이 이 행정관도 공무원이기 때문에 공무원의 정치적 위반 소지가 있게 되고요. 뭐 만약에 이 위에 윗선의 지시가 있다라고 하면 대통령실 자체에서 개입했다 이렇게 뭐어 평가할 수도 있어서 어 있는 되게 중대한 문제라고 할 수가 있겠고 뭐 사실 이번 전당대회 용산에서 관여했다라는 거는 뭐좀 공공연한 비밀이라고 할 수가 있겠잖아요. 용산 사람들도 사실 제가 만나서 물어보면 그거에 대해서 부인하지는 않는데. 어. 어그 동안은 사실 뭐 인사 메시지 이런 걸로 좀 우회적인 방식으로 예. 좀 이용이 됐다면 이번엔 좀더 직접적인 장면이 포착이 된 거라는 점에서 좀 다른 다른 상황이라고 좀 말씀을 드릴 수가 있을 것 같고요. 대통령실
1: 반응은 어떻습니까? 이 녹취에 대해서?
0: 공식적으로는 어제 이도훈 대변인이 브리핑을 했는데 직원들이 초대된 건 맞지만 예의상 바로 못 나왔던 거고.
1: 단톡방에 초대된 건 맞지만 예의상 나가기 버튼을 못 눌렀다.
0: 네. 그리고 뭐 특정 후보에 대한 얘기를 한게 아니라. 국정 홍보에 관한 언급을 했다라는 정도 얘기를 했어요. 아니 녹취에
1: 대해서는 뭐라고 했어요? 그러니까
0: 그로고 끝났어요. 그래서, 아,
1: 녹취에 대해서 물었는데 방을 못 나왔다는 얘기만 했어요?
0: 네. 그래서 이게 뭐왜 이런 정도의 그, 그 설명이 나온 건가 제가 알아봤더니 어제 그 브리핑할 때는 이 대변인이 이 추가적인 보도에 대해서 확인하지 못한 상태에서 들어왔다라는 것 같더라고요.
1: 아 녹취 보도는 확인 못한 채 들어왔다?
0: 그리고 그 이후에 전혀 이 녹취 보도에 대해서는 대통령실 차원의 어떤 언급이나 어, 공식적인 답변이 지금 없는 상황이고요. 예. 그래서 이 브리핑 전에 안철수 캠프 쪽에서는 어, 대통령실에서 명확하게 좀 어, 해명하지 않는다면 법적인 조치까지 하겠다라고 했었거든요. 음. 근데 지금 계속 안 나온 상황이기 때문에 법적 조, 조치까지 검토하고 있다라고 얘기를 하고 있고요. 대통령실에서는 제가 좀더취재를 해봤더니 내부적으로는 엄청 예민하게 보고는 있대요. 어. 근데 지금 전당대회 선거가 진행 중이기 때문에 뭐 입장을 내거나 하는 건좀 조심스러운 상황이고 구체적인 조사 같은 거는 전당대회 이후에나 가능할 거라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 그리고 또 취재하다가 좀좀 좀 인상 깊었던 얘기가 대통령실 관계자들 그 물밑에의 얘기들은요. 예. 오히려 지금 안철수 후보 쪽에 좀 탓을 돌리는 그러니까 안철수가 이걸로 우리를 공격하고 있는데 좀어 우리를 꼬투리 잡고 있다. 본색을 드러낸 거 아니냐. 이런 식으로 좀 그쪽 탓을 하고 있는 부글부글한 분위기들도 좀 같이 취재하면서 들을 수가
1: 있었습니다. 참 김준일 에디터. 에이. 글쎄요. 행정관님. 대통령실 행정관이 심지어. 음. 그냥 공무원도 아니고. 근데 공범물을 단톡방에 올려달라 막 이런 요구를 하고 이게 상당한 도덕적 해이고 법적으로도 문제가 되는 건데
2: 일단 이게 이제 시민사회 수석실 행정관이거든요. 예, 그럼 대통령실에, 강승, 예, 예 대통령실에 그럼 대통령실의 강승규 시민사회 수석 비서관은. 이거를 알았나 몰랐나. 이게 정말 행정관이 혼자서 막의혹이 넘쳐서 이렇게 한 것인가? 뭐 이런 의문이 남는 거죠. 이거는 일단은 고발이 들어가면 무조건 경찰이 수사를 해야 되겠니다 그러면은 어디까지 경찰이 수사를 할수 있을 것인가? 이런 문제가 남고 박근혜 정부 때 국정농단 때 여러 가지로 이제 유죄가 나왔는데 그때 하나가 당내 경선 개입으로 그때 징역 맞아요. 2년인가가 이제 추가가 됐었는데 그게 국정원 돈을 받아 가지고 그 돈으로 여론 조사 돌려봤다가 예. 이게 문제가 됐거든요. 거의 이제 그거에 비견될 수 있는 것이냐, 이제 이런 얘기들이 나옵니다. 그래서 이게 이 이번 전당대회가 여러 문제가 있지만은 공정성 이슈가 두고두고 아예 법적으로도 이제 파장이 계속 앞으로도 이어질 거다라는 건데, 이제 법조항이 문제예요. 법조항이 문제인데, 이를테면은 국가공무원법의 공직선거법 구조를 보면은 공무원은 정치적 중립을 지켜야 하는 자는 선거에 대한 부당한 영향력 행사, 이렇게 행위를 하선 안 된다라고 돼 있는데, 공직선거법 2조에는 이 법은 대통령 선거, 국회의원 선거, 지방의회 의원, 지방 자치단체의 장의 선거에 적용한다. 그래서 당내 경선에는 이게 빠져 있습니다. 그래서 이거 어느 쪽을 이제 적용을 할 것이냐 이런 것도 있고, 어쨌든 국가공무원법의 65조에는 공무원은 정당이나 그밖에 정치단체 결성에 관여하거나 이에 가입할 수 없고 특정일 지지하면 안 된다라고 돼 있으니까. 공직선거법은 몰라도 국가공무원법은 거의 위반한 게 확실하다라는 게 이제 법조인들의 중론이거든요 그래서 이거는 어떤 법을 적용해서 어떻게 처벌할 수 있을지는 좀 따져봐야 되는 지금 상황인 것 같습니다
1: 자 마지막 뉴스로 넘어가죠 한일관계 새로운 시대로 정부가 강제징용배상문제 해법 어제 발표했습니다. 아, 한일관계의 새로운 시대라는 말은 윤석열 대통령 말이고요.
0: 그렇습니다. 강제징용 해법을 발표한 건 미래지향적 한일관계로 나아가기 위한 결단이었다. 한일관계가 새로운 시대로 접어들기 위해선 미래세대 중심으로 양국 정부가 노력해야 한다. 이렇게 윤석열 대통령이 말을 했습니다. 예. 어, 외교부가 어제 말씀드린 것처럼 그 제3자 변제, 국내 기업들이 피해자들한테 판결, 판결금을 대신 지급하는 방식, 이걸 공식 발표했고요. 그 뒤에 일단 한일관계를 보면 그 수출 규제 있잖아요. 그거를 2019년 7월 이전으로 돌리기 위한 협의를 하기로 했다고 양쪽에서 밝혔고요. 그동안 WTO 분쟁 해결 절차는 중단하기로 했습니다.
1: 반도체 소재 그거 우리나라로 수출하는 걸 일본이 금지한 거 사실은 아직도 그게 유지되고 있어 모르시는 음. 분들 많이 유지되고 있었어요 그게, 예. 그거 일본이 푼다고 한 거고 우리도 어제 저희가 인터뷰로 풀어드린 그 해법 발표한 거고 음. 상호간에 그렇게 한 거죠 네,
0: 그리고 양국의 그 한일 정상회담이 뭐 다음 주 16일에서 17일쯤에 열릴 가능성이 있다 이런 얘기들도 외신에서 나오고 있습니다
1: 자 어제 저희가 인터뷰로 들려드렸던 그 내용이 이제 결국 어제 오후에 발표가 된 건데 지금 뭐 민심 여론의 반응은 어떻습니까
2: 여론의 반응은 매우 안 좋죠 그러니까 음. 퍼줘도 너무 퍼졌다 일방적으로 우리가 다 양보했다 이런 여론이 많고 예. 중요한 거는 일본의 후속 조치 같습니다 이미 엎질러진 물이고 그래서 일본이 전향적으로 이것을 어떻게 나올 것인가 그러니까 음. 일본이 지금 배상도 아니고 이게 여러 가지로 예. 이제 한일 청구권 협정으로 다 끝났다라는 입장이니까 일본의 입장으로서는 이해가 되는데 그럼 후속 조치가 있어야지 이게 증진 우호가 증진이 될거 아니에요. 그런데 음. 그게 이제 그것도 끌어내는 것도 이제 윤석열 정부 의 협상력이죠. 그래서 지금 윤석열 기시다 선언이 나올 수 있을 것인가, 이를테면은 음. 한일 정상회담이 이제 열렸을 때 네. 거기에 얼마나 우호적인 조치들이 추가적으로 나올 것인가에 따라서 이거에 대한 평가가 많이 갈릴 것으로 보입니다.
1: 지금 그 강제징용 피해자들은 어제 뭐 인터뷰 여러분 들으셨습니다만 이거는 일본의 완전한 승리. 음. 우리나라의 완전한 패배 이렇게 지금 해석하고 있는 거죠?
0: 강사자, 가 그러니까 대법원에서 그피해자로 인정한 15명 중에 생존자가 세분 계시거든요. 예. 그그세분이 모두 반대 의사를 밝혔고요. 특히 양금, 양금덕 할머니 같은 경우에는 굶어 죽어도 그런 돈안 받을 거다 얘기를 음. 했습니다.
1: 예, 왜왜 네. 왜 우리가 잘못한 게 없는데 우리 기업의 돈을 우리가 받아야 되느냐. 음. 이런 지금 입장. 음. 자, 여기까지 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.